1: Salut à tous, c'est Ben. Petit message avant le début du podcast. D'abord pour vous annoncer, c'est mentionné également pendant l'enregistrement la clôture des votes du DH20. Les votes ont été compilés. On vous remercie. Vous avez été très 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 nombreux à voter. On a explosé notre notre record du nombre de votes qui était qui avait été établi la saison dernière. Donc on vous remercie. On va sortir l'épisode DH20 la semaine prochaine. Donc voilà, on, on prépare tout ça cette semaine et un, notre petit mot technique, celui-ci, par rapport à cet épisode. Il y a un petit décalage entre les intervenants à l'intérieur de ce, de cet épisode. C'est tout simplement parce que, on l'a dit, on vit un mois de septembre extrêmement compliqué. On est extrêmement mal chanceux. On n'a pas pu sortir d'épisode la semaine dernière à cause de soucis de, de, de logiciels. Là, le logiciel encore nous plante un petit peu. On a des problèmes de mots de passe. Enfin bref, on n'est pas chanceux actuellement. J'ai fait le maximum au montage pour que ça ne s'entende pas trop. Mais voilà, petits soucis techniques. Je vous laisse et je vous souhaite un très bon épisode. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunkey Do NBA Podcast. Petite pause la semaine dernière, les éléments n'étaient pas avec nous pour enregistrer. On va dire qu'on a un mois de septembre un peu compliqué. Les éléments ne sont globalement pas avec nous depuis quelques semaines. Voilà, c'est peut-être le destin d'une saison qui va être à, à rebondissement. Cette semaine, à une semaine de l'épisode de l'année, le DH20, on se retrouve pour parler de joueurs qui entament une saison Charnière, peut-être de leur carrière, des joueurs qui vont jouer gros cette année. Et pour ce faire, j'ai d'abord avec moi un habitué. C'est Madiane, comment ça va, Madiane
2: Eh ben ça va très bien. De retour de la campagne, c'est formidable.
1: Est-ce que tu. Là, il y, y a quelques cas où la K47 pourrait se révéler très utile, voire nécessaire. Est-ce qu'il est déjà chargé, préparé, Madiane
2: euh, Quand on va parler de certains joueurs et de, de leur capacité à défendre, oui, oui il ouais, va falloir en parler, de la capacité à défendre de certains.
1: Je pense savoir où tu vas m'amener dans cette liste de six joueurs. Et puis, le pendant d'amine, parce qu'on a deux recrues, donc la semaine dernière, enfin non, il y a deux semaines du coup, avec les événements qu'on a eu, on, on avait accueilli Amin, on accueille aujourd'hui Constant. Comment ça va Constant pour cette première
3: Ça va, bonjour à tous. Très heureux d'être le petit nouveau et de rejoindre ce podcast. Euh, comme ça, si vous êtes fan du Thunder, vous allez m'entendre deux fois plus cette année. Mais non, très content d'être là.
1: C'est la question rituelle, intimidé, stressé.
3: Non, parce que je sais qu'on va parler d'Angelo Russell, donc du coup, ça me, ça me détend, tu vois, je sais que je vais pouvoir faire des blagues, donc euh, globalement, ça détend un peu l'atmosphère.
1: Eh <rire> bien, un des noms qui, qui seront abordés aujourd'hui, D'Angelo Russell. On vous invite donc, avant de démarrer, à nous suivre sur les plateformes, sur vos plateformes d'écoute préférées. On a eu notre hébergeur, vous, tout le monde ne nous suit pas sur, vos, sur les plateformes d'écoute, donc on est très dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à ne nous, à nous rater aucun épisode également aussi sur Twitter où on va teaser un peu le DH20 parce que vous le savez, on en parle tout le temps, c'est vraiment l'épisode de l'année. Petite pause et puis on démarre avec les joueurs qui entament une saison charnière. Ils sont donc, je l'ai dit dans l'intro, au nombre de 6 six, six joueurs qui entament une saison importante. Alors, petite précision avant de commencer. On a essayé de pas mettre cet épisode trop en concurrence avec celui du DH20. On s'est donc abstenu de mettre des très très grosses têtes d'affiche. On pense par exemple à un joueur qui vous a tous posé problème cette année dans le DH20, James Arden. James Arden n'est pas dans cette liste, par exemple. Et puis, deuxièmement, les noms ont été choisis, mais on l'a fait de telle sorte qu'on ne sera pas toujours d'accord sur la présence même de certains noms. Commençons par un nom qui, lui, est quand même une tête d'affiche malgré une saison dernière compliquée, Blanche, Zion Williamson, 85 matchs en 3 saisons, une saison blanche, je l'ai dit la saison dernière, pourtant, extension max avec les Pelicans, constant, honneur au rookie. Alors est-ce que, selon toi, Zion, il entame une saison charnière
3: ah, Je vais faire une réponse de Normand, je vais dire, euh, ça dépend, je ne vais pas trop me mouiller. Pour moi, Zion, il n'entame pas une saison charnière déjà d'un point de vue financier. Parce que comme tu l'as dit, il a signé son extension max. Financièrement, il est très à l'aise. C'est bon, il va pouvoir s'acheter euh, plein de kebabs et plein de, de, de menus McDo, maxi Vestoff assez tranquillement, sans avoir de regrets. Mais euh, charnière dans le sens où, on l'a vu la saison dernière, la saison des Pels, qui a quand même été une saison très en montagne russe, mais qui s'est finie euh, avec un point d'exclamation euh, magnifique avec... Euh, cette qualification au play-in et ce premier tour face aux Suns, euh, t'as vu que les Pelicans avaient développé quelque chose au cours de la saison avec l'arrivée de Willie Grimm, il y a eu euh, le transfert de C.J. McCollum, il y a Brandon Ingram qui s'est vraiment développé en tant que très, très, très gros joueur, quasiment level euh, franchise player ou en tout cas un joueur euh, capable de d'être All-Star de manière très régulière. Donc oui, tu tu rajoutes Zion dans dans cette équipe, euh, tu rajoutes Dyson Daniels aussi qui pour moi va être un élément important dans la saison prochaine pour les Pels. Euh, Zion en fait, normalement c'est euh, c'est ta ta cerise sur le gâteau, c'est tu as fait une excellente saison et tu rajoutes un joueur qui a louper un nombre de matchs conséquents comme tu l'as dit Ben mais quand il est là sa saison sophomore de Zion elle est quand même exceptionnelle t'es sur un joueur à 27 points plus de 60% de réussite au tir donc c'est un joueur qui peut amener les Pels très, très très haut dans la Conférence Ouest c'est charnière dans le sens où si Zion ne matche pas avec euh, Brandon Ingram avec CJ McCollum avec Devonte Graham et dans le système de Willie Green ça peut vite poser des soucis parce que on peut se dire les Pels ont fait une excellente saison l'an dernier ils ajoutent Zion et finalement, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'espéré. Là où pour moi, le... Zion joue quelque chose dans le sens où, il joue pas financièrement, contrairement à certains individus qu'on va citer plus tard dans le podcast, mais il joue dans, est-ce que c'est vraiment toi le franchise player Est-ce que c'est vraiment toi le meilleur joueur d'une équipe qui compte viser très haut l'an prochain Ou finalement, Brandon Ingram s'est affirmé comme étant potentiellement le vrai meilleur joueur de cette équipe de New Orleans
1: Constant l'a dit, Madiane. la dernière fois qu'on a vu Zion sur un terrain, c'est une saison, alors certes, une saison, encore une fois, où sur 72 matchs, il n'a pas fait la saison entière, il a manqué quelques matchs, mais c'est une saison de All-Star, de, de joueurs, qui a été cité dans certains classements des H20. À l'époque, on ne l'a pas vu depuis le 4 mai 2021. Même question, euh, redite, Madiane. est-ce qu'il entame une saison charnière
2: Pour moi, oui. Euh, je fais partie de ceux je l'avais mis en 20ème de mon DH20 parce que j'avais été extrêmement impressionné par la, par la dernière saison qu'il a faite. Donc Je l'avais mis 20ème et euh, je, je dois avouer que bon, de ne pas le voir, ça m'inquiète un peu. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui nous inquiète déjà pour son état de santé alors que il vient seulement de commencer sa carrière en NBA. Avant même sa draft, on était inquiet. Il a accumulé les problèmes. Euh, du coup, euh, ces derniers, ces derniers mois. Et du coup, les inquiétudes qu'on avait pré-draft, on les a de nouveau maintenant. Sa saison rookie, pareil, euh, et pas du tout euh, complète. Donc la seule saison qu'on a où effectivement il a joué, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Mais euh, moi, j'ai des, des véritables inquiétudes sur l'état de santé euh, de ce joueur. Euh, et en plus, euh, je trouve que le signal de sa prolongation qui a été donné comme assez étrange pour un joueur de ce calibre, c'est qu'il a la même clause que, par exemple, un Boris Dio avait eu aux Spurs, une clause de poids. Et je trouve ça euh, quand même inquiétant sur euh, le signal que ça donne sur son hygiène de vie, alors qu'il est déjà considéré comme prompt blessure sur un joueur, que la franchise se soit sentie obligée de forcer dans le contrat ce type de clause. Ah, imit, Joel Embiid, il avait le même genre de problème au moment de son extension. Ça a été des clauses de blessure de match joué. Il n'y a pas eu des, des clauses sur son poids, parce qu'on n'était pas inquiet sur ce genre d'aspect. Là, on est inquiet sur ce genre d'aspect d'investissement personnel dans, euh, dans ta carrière. Et ça, ça m'inquiète ça énormément.
1: La bizarrerie au niveau de cette clause, c'est qu'en plus, Bobby Marks, Despien l'avait expliqué, elle aurait vraiment de l'importance au cas où euh, Zion se fasse couper par les Pelicans. en fait. Donc C'est une clause vraiment qui est un peu qui a pas dû plaire au camp Zion, clairement, de proposer ce genre de clause et euh, qui a un C euh, qui, effectivement, veut dire beaucoup, tu l'as dit, Madiane. Euh, Zion, pour moi, remplit... Alors, vous savez, moi, j'aime toujours faire ça, je fais des catégories, je catégorise tout. Du coup, et là j'en ai trois de catégorie ce soir, enfin cette nuit, ça dépend à quel jour, ou ce matin, vous nous écoutez peut-être de bon matin. Pour moi, il y, a, il y a trois paramètres par rapport au côté charnière d'une saison. Il y a d'abord le côté salarial, est-ce qu'il y a de l'argent à perdre ou à gagner Comme l'a dit Constant, c'est déjà signé. Il ne remplit pas cette case-là. La place, j'ai appelé ça la place dans la hiérarchie NBA. Est-ce que si ce joueur-là fait encore une mauvaise saison, est-ce qu'il va descendre ou monter J'estime que si on voit encore une fois Zion sur un terrain, on l'a toujours vu dominant sur un terrain, ou même si c'est un peu moins dominant, il risque pas de plonger dans la hiérarchie NBA. Par contre, et là je rejoins Constant aussi, et je te rejoins aussi Madiane, dans son destin équipe, où on le classe par rapport à Brandon Ingram qui a explosé, et eh bien effectivement, s'il fait une saison pas au niveau de ce qu'il a pu faire il y a deux ans, du coup maintenant, eh bien oui, je pense qu'on va peut-être remettre en question sa place surtout qu'il va se poser la question de l'usage et de comment partager la balle. Enfin, La dernière saison de Zion, c'est un mec qui a pratiquement 30% d'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec qu un Brandon Ingram, etc. Mais est-ce que du coup, je vais prolonger un peu ta réflexion, Constant, est-ce que c'est ça la, la clé de la saison prochaine pour euh, euh, les Pelicans, c'est trouver qui est le 1A ou le 1, du coup
3: euh, Pour moi, la, la, la clé de la réussite des Pelicans l'an prochain réside dans d'autres facteurs, quand même. Euh, notamment il euh, y, a, y, a, y a plusieurs rumeurs sur l'utilisation de, de Zion au poste 5 alors ça a un peu été atténué avec l'arrivée de Jonas Valenciunas, quand tu vois qu'il y a quand même pas mal de problèmes au poste 5 euh, du côté des Pelicans, notamment avec euh, le Tolar, Jackson et, Hayes euh, et Consort euh, tu peux être tenté, si t'es Willy Green de d'essayer de mettre euh, Zion en 5 euh, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit une excellente idée, mais oui, effectivement, le vrai problème, ça va être, et même par extension, tu parlais de Ingram, ça va être comment tu peux répartir tes shoots entre CJ McCollum, qui a quand même... CJ McCollum, si tu lui donnes pas la balle entre les mains, il est quand même largement moins utile que quand il a la balle entre les mains. Waddeningram, il a aussi besoin de ses tickets shoot et euh, Brandon Ingram, vu la saison dernière, tu as envie de lui donner ce genre de tir. Et t'as Zion Williamson qui, comme l'a dit Madian, quand il est sur le parquet, est globalement un rouleau compresseur, euh, même diminué physiquement ou pas. Donc Pour moi, oui, la, la, la saison prochaine pour les pelles, ce sera de, de décider qui, entre Sidney McCollum, Zion Williamson et Brandon Ingram, va se retrouver avec une réduction de tir, parce que fatalement, il y en a un des trois qui va, qui va se retrouver avec un nombre de tirs plus faible que les deux autres. Ça n'est pas possible pour moi que les trois se retrouvent avec un nombre quasi égal de tirs tentés par match. Ça montrerait que Willy Green n'a pas réussi à trancher, n'a pas vraiment de, de philosophie pour ses Pels, et pour moi, ce n'est pas une bonne idée.
1: Madiane, un dernier mot avant qu'on qu entre dans la zone 51 avec le, le prochain cas.
2: Alors, euh, justement, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inquiété, euh, c'est justement... Euh, je me suis posé la question de, de, de son état de santé euh, et euh, le bougre a quand même réussi à peser 136 kilos. Il fait 1m98. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de ce que c'est en fait 136 kg. Je suis très
1: mauvais en, en kilos, moi. Ben, c'est
2: très me simple, c'est classé quasiment dans l'obésité sévère. Alors, OK, c'est quelqu'un de très musclé, le, les, les indices de l'IMC ne sont pas parfaits justement pour les athlètes, donc, c'est à prendre avec beaucoup de passettes. C'est-à-dire que même il, était, il avait un pourcentage de masse grasse extrêmement faible, euh, il resterait dans des catégories de, de surpoids et d'obésité. Néanmoins, euh, c'est euh, ce que j'avais vu dans le, sur le sujet. Euh, Zion, euh, on, certains s'étaient penchés justement sur à peu près, au vu de sa physiologie, parce que c'est un physique très particulier, combien il peut peser globalement, en étant en forme au maximum, et ce qui a été cité, c'est 117 kilos. Il était à 136. Donc c'est quelqu'un qui, qui a 19 kilos de marge vis-à-vis d'un poids de forme qu'on considère convenable pour lui. C'est à mes yeux quand même euh, assez inquiétant de se dire qu'il n'a pas, pas cette conscience-là. Euh, et en plus, il y, y a un point qu'il faut aborder, c'est que s'il joue et que les pélicans ça se passe pas bien la saison dernière a été une réussite sans lui donc ça pose des questions très fortes sur son avenir dans la franchise enfin si ça se passe mal cette année qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais parce que t'as réussi à monter un truc qui t'emmène en playoff alors qu'en vrai les pélicans en playoff c'était enfin c'était pas quelque chose d'acquis ils sortent en plus plutôt avec les honneurs c'est-à-dire qu'ils sont pas fait euh, rouster ils sont sortis c'est qu'ils sont allés accrocher des matchs, ils ne sont pas pris un sweep, ils sont allés accrocher en fait dans ces playoffs, ils n'étaient pas à la ramasse, ils n'étaient pas à la rue, ils étaient limités, mais ils n'étaient pas à la rue. Moi ça m'inquiète, c'est-à-dire que tu es un front office, tu as ton joueur soi-disant star qui n'est pas là pendant une saison, ça se passe plutôt bien, s'il revient et que ça se passe mal, qu'est-ce que tu fais
1: Pour moi la question ne se pose pas parce que quand il a été là, il t'a déjà montré qu'il avait le potentiel. Ah pour oui, être... mais il est, il
2: est extrêmement fort hein, sur un terrain, hein. il n'y a pas de sujet mais Donc, dans ta construction et... d'affectif qu'est-ce que ça veut dire si il revient imagine on revient il revient même en forme il fait des stats et collectivement ça se passe mal qu'est-ce que tu fais
1: qu'est-ce que ouais, tu, mais tu vois, je, il ne faut pas romancer le fait que à l'ouest la saison dernière entre les Pels et les Wolves au-dessus il y a 10 matchs il y a un, il y a un paquet enfin il y a oui. des équipes quand même, quand on fait l'Ouest de l'année dernière, les Rockets et le Thunder n'étaient <rire> pas dans des logiques de compétition. Les Blazers se sont cassés les dents, les Kings n'étaient pas là, les Lakers se sont cassés les dents, les Clippers sont tombés dans les méandres du plein. Il y avait pas pour enlever la performance des Pelicans, mais ne tombons pas, et on en a déjà parlé entre nous, dans une Hype Pelicans par rapport à leur... Méfions-nous des fins de saison en trombe, qui sont rarement des bons indicateurs. Mais là, je ziote mon chronomètre et là, je vois qu'on prend déjà beaucoup de temps sur la mise à Yann. Donc, continuons. Et j'avais, je l'avais dit, on entre dans la zone 51, Ben Simmons. Euh, bon, là, il joue une saison charnière. On est, je pense, tous d'accord pour le dire. Il n'y a pas non. besoin de, de, enfin, je de dire autrement. Euh, je, je me suis... <rire> je me suis fait la réflexion. Il est quand même... Alors, ça dépend des sources. 21e ou 22e joueur le mieux payé NBA. On ne l'a pas vu la saison dernière. Pépin physique. soucis mentaux également. Alors là, je vais un peu transformer le sujet d'aujourd'hui. Constant, c'est quoi une bonne saison de Ben Simmons C'est la saison... Imaginons, on te téléporte dans un an et on a conclu tous... Ah, ben Simmons a fait une bonne saison. C'est quoi C'est On l'a revu sur le terrain, on l'a revu comme euh, la dernière saison avec euh, en excluant les périodes play-off un peu difficiles. Qu'est-ce que c'est un bon retour de Ben Simmons ah,
3: Ce n'est pas facile comme question. Déjà, le, le, le premier point pour avoir une bonne saison de Ben Simmons, c'est déjà qu'il mette un pied sur un parquet NBA. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent son absence depuis déjà plus d'un an, mais il y a un moment où Ben Simmons, déjà pour que sa saison soit bonne, il faut rejouer au basket. Euh, C'est souvent, euh, souvent un bon début pour faire une bonne saison. Ensuite, j'ai vraiment du mal à, à savoir qu'est-ce qu'on peut considérer comme une bonne saison de Ben Simmons, parce que euh, tu parlais de, de hiérarchie dans les NBA. Ben Simmons, avant d'avoir de, de, des, des, des soucis en, en play ou avant d'avoir une baisse de régime en playoff c'était, il était considéré enfin euh, comme, un, comme un très bon meneur NBA, All-Star, il a même déjà été All-NBA sur Team. Donc voilà, c'est vraiment le, le haut du panier de ce qu'on peut appeler euh, les points de NBA. Donc j'ai vraiment du mal à savoir, est-ce que ben, ben Simmons va être capable de retrouver ce niveau qui plus est dans un collectif net, qui là, limite, t'aurais pu prendre toute l'équipe pour dire il joue gros cette année tellement entre Kairi, Kaidi, euh, euh, Sean Marks, Steve Nash, tout le monde joue, euh, tout le monde joue sa vie euh, l'an prochain. Ouais, pour, pour moi, une saison de, de Ben Simmons, une bonne saison de Ben Simmons, si dans un an, tu me dis Ben Simmons, il est revenu, il a tourné en 17 points, si rebond s'y passe avec de la vraie bonne défense, comme on a déjà pu voir Ben Simmons en pratiquer, je dirais ouais. Pour un joueur qui a été absent pendant un an dans un collectif des Nets où il y a quand même Kyrie Irving et Kevin Durant, pour moi c'est une bonne saison.
1: Elle était dure. Je, je, je teste les rookies, Madiane. Je les envoie dans un match compliqué, après un road trip, et je balance la question, euh, et je te la balance du coup aussi, Madiane. C'est quoi une bonne saison de Ben Simmons une
2: bonne, saison, une bonne saison de Ben Simmons, pour moi, c'est déjà euh, une saison auquel il participe. Mais au-delà de ça, c'est une saison euh, lors de laquelle euh, il réussit à avoir une importance collective euh, chez, chez les Nets. C'est-à-dire que c'est un joueur, pour sa catégorie, qui euh, forcément va jouer avec des, des grands alphas de la ligue. Clairement, Kyrie, Kyrie, c'est du très solide. Et là où je l'attends au tournant, c'est sur la stabilisation collective et défensive de cette équipe. Parce qu'en fait, c'est l'une des rares personnes qui est apte à aider dans ce domaine-là. Donc moi, j'attends de lui. S'il ne fait pas des stats flamboyantes offensivement, ça ne me dérange pas. Parce que s'il prend à cœur un rôle dans lequel il aide le collectif, déjà, je pense que ça, ça résoudra beaucoup de questions qu'on avait sur lui. Sur voilà, est-ce qu'il a tête à l'endroit Est-ce que il est prêt à se sacrifier pour le collectif Ce genre de choses. Dans cette équipe, euh, c'est pas lui qui aura la balle. Ce sera pas un meneur bis comme il est, enfin un, un meneur, un, un meneur sur les postes forward comme il a pu l'être aux Sixers. Ça doit être pour moi euh, le mec qui vient aider sur les postes à l'aile à, à défendre et à mettre de la glu dans cet effectif. C'est cher pour un glue Guy, mais comme ta et Kaidi, je ne vois pas de configuration, il pourrait être utile à ce collectif. Et du coup, euh, l'autre façon de juger cette saison, ça va être collectivement. Si les Nets redeviennent des gens sérieux, pas les favoris à l'Est, ça ce sera très difficile, mais des gens sérieux, euh, on va pas dire euh, premier premier chapeau, mais un peu euh, le, le deuxième chapeau des contenders en se disant... Voilà, euh, sur le tableau, sur ça passe, euh, attention, elle est pas bonne à prendre cette équipe. Ce sera pour moi une réussite parce qu'actuellement, euh, c'est un chantier autour de lui. Et s'il si réussit, à à, à à part son retour, à transformer cette équipe et à la rendre crédible et dangereuse en playoff, ça, ça ira. Même s'ils sortent en demi-conf, mais au moins qu'ils redeviennent crédibles par euh, les aspects qui sont importants. C'est-à-dire que tu peux pas être comme ça et ne pas défendre.
1: Ok, Je, on, on voit bien que... Comment Notre euh, notre niveau d'attente vis-à-vis de Ben Simmons a quand même globalement et même de manière assez euh, drastique totalement chuté, voire s'est effondré. Parce que quand je vous pose cette question, ce, vous répondez avec euh, vraiment euh, déjà qu'il rejoue. C'est symptomatique. Vous avez, vous avez tous les deux commencé avec le, le fait qu'il rejoue déjà, comme si c'était un vrai premier pas, et puis retrouver cette assise défensive moi, je, je reste très perplexe. Alors, on ne va pas griller nos previews sur euh, la manière dont il peut ré réussir à, à avoir ce rôle de glue guy. Je l'attends aussi, euh, peut-être, dans la... Alors, c'est vraiment... c'est hein, vraiment pas pour la mauvaise blague, parce qu'on parle souvent de cette dernière image sur Triangle. Je l'attends vraiment dans la finition, dans le scoring. Il avait commencé à s'effondrer, en fait. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez. On se moque de cette série face à Triangle, Mais il faut noter que la dernière année de... Et les stats le montrent. Hein, dans la dernière année de Ben Simmons, ce faisait très bien en arrivant dans la ligue, c'est à être très bon dans la finition, il s'est écroulé de plus en plus. Alors, le spacing n'était pas optimal du côté de Philly, mais je veux le voir être capable de au moins finir au cercle. Ça, c'est offensivement, en plus de son rôle peut-être défensif, de... même si je ne sais pas si ça aura un grand, un grand impact sur la, la défense des, des Nets. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter après cette question piégeuse sur Ben Simmons Parce que vas-y, Madian, je te je
2: Ouais, c'est c'est en tout cas, je pense que euh, malheureusement pour lui, il y a un truc euh, qui ne joue pas en sa faveur. Il est clairement pas dans le meilleur des environnements et avec les meilleurs coéquipiers pour que ça se passe bien. Je, 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 je dois avouer que justement, si Ben Simmons réussit, une belle saison où il joue et on voit de belles choses, euh, il, il rend service à cette équipe. Euh, ça en dira beaucoup sur tout ce qu'il a remonté parce que clairement cette équipe c'est pas bon de jouer dedans parce que les, les, les deux leaders enfin c'est vraiment pas les coéquipiers avec qui t'as envie d'être et je suis pas sûr que certains d'entre eux aient vraiment envie d'être là donc ça va être délicat clairement il est pas dans un bon environnement euh, donc vraiment enfin je lui envoie entre guillemets de la force parce que j'adore ce joueur et euh, pas simple pas simple pour lui cette saison. Donc, euh, il est attendu au tournoi, mais en plus, euh, le contexte est vraiment difficile, je trouve, pour lui. C'est. 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 Être honnête, c'est pas. Et pas le bon endroit. En plus, au vu de ce qui a liké sur lui euh, aussi euh, cette saison. Qui était Après, faux.
3: Le, le, le contexte le est le pas. Le mot de
1: la fin. Consens,
3: le, le, le contexte est pas forcé le contexte humain est pas forcément le meilleur pour Ben Simmons, mais je peux pas m'empêcher de penser quand même que l'équipe des Nets de la façon dont elle est construite. Alors effectivement l'impact défensif quand s'il y a que lui qui défend l'an prochain il va pas avoir un grand impact défensif. Je peux pas m'empêcher de penser quand même que tu regardes l'effectif des Nets, tu regardes l'effectif des Sixers la dernière fois que Ben Simmons a joué, je trouve que sportivement, en termes de construction de roster, est, il est peut-être mieux dans ce, dans ce roster des Nets que dans le roster des Sixers. Parce que là, pour le coup, euh, hormis lui et euh, hormis lui, qui ne s'est pas shooté aux Nets, c'est qu'il va avoir du temps de jeu. Quoi. Il y a très peu de joueurs qui vont apporter les Nets, vont avoir un spacing mmh. que Ben Simmons n'avait pas quand il était aux Sixers. Euh, alors, effectivement, pour moi, je ne peux pas dire... Tu vois ce que tu as dit, Madiane, en disant si euh, en attaque, il a très peu d'impact moi, je peux pas descendre aussi bas sur Ben Simmons en disant que sa saison a été réussie, en me disant juste c'est devenu Andre quoi C'est euh, défensivement il est là, mais offensivement il est inexistant. Ça reste quand même Ben Simmons, ça reste un joueur qui a été All NBA. Donc pour moi, oui, tu peux, il sera, il sera moins valuable, bien évidemment au euh, Nets qu'aux Sixers parce que Kyrie, parce que dit mais je pense que offensivement, de par sa qualité de création qui est quand même assez exceptionnelle, il peut apporter quelque chose en attaque à ses Sixers assez, assez n'est-ce pas
1: D'où tout où euh, ce que je pense que sa capacité à finir au cercle, sa capacité à peut-être jouer sur de, de la pause d'écran, où on va peut-être lui refiler la balle pour qu'il arrive à réussir à, à trouver euh, le décalage va être très important en fait. C'est pour ça que sa capacité à mener le jeu, je me demande à quel point on lui fera mener le jeu c'est là où j'ai peur, c'est parce que les séquences où Ben Simmons dernièrement, je parle des derniers moments, on l'a vu sur un terrain de basket, les séquences où on l'a fait jouer off et on l'a fait un peu jouer au dunker spot, ça n'a pas été bon. Donc à avoir euh, aussi où du, du coup, les équipes adverses vont faire quoi Est-ce qu'elles vont amener un petit sur lui Est-ce qu'elles vont amener un grand Enfin, il y, y a beaucoup de choses.
2: Dans, dans le scénario, pour moi, euh, c est, c est pour moi il ne doit pas être initiateur en transition. Parce que les, les deux autres savent mieux gérer ces situations. Il y a des très mauvaises stats en transition mais euh, ça doit être l'initiateur sur des phases plus posées et arrêtées du jeu. C'est là où je trouve Ben Simmons très important, balle en main.
1: Eh bien, c'est parfait. Alors, on a peut-être passé du temps, je suis en train de me dire, je vais pas être trop euh, dogmatique. Je, on a passé beaucoup de temps aussi parce que c'est quand même les deux cas les plus, euh, les plus importants, mais avoir mm. ces nets qui... Euh, on va pas trop en parler parce qu'on va en parler toute la saison, je pense. Parlons d'un joueur qui peut-être un peu moins flashy. Je voulais le mettre dans la liste, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Nicolas Vucevic. Je voulais mettre Vucevic dans la dans la liste parce que... Alors, on a déjà un joueur qui a des sélections All-Star, mais qui reste euh, un joueur dont on parle très, très peu dans le podcast. Il faudrait qu'on réussisse à sortir les stats du nombre de fois où son nom est cité. C'est un joueur qui sort d'une saison euh, compliquée. Depuis son explosion, c'est probablement sa moins bonne saison en NBA. Enfin, depuis son depuis son explosion qu'il a vu apparaître au All Star Game quand il était du côté d'Orlando, et pour moi c'est assez symptomatique le Kavusievich. Quand je reprends un peu mes, mes trois paramètres, au niveau salarial, il joue parce qu'il entre est dans sa dernière année de contrat, et il est dans ce dans cet entre deux très intéressant poste de pivot. On l'a souvent dit, les, les pivots maintenant on a ceux qui sont en max et on a les titulaires qui rendent service. Et ben il se trouve dans ce parmi ces trois joueurs avec Al Ford, lui aussi en fin de contrat. Jared Allen, et du coup Nicolas Vucevic, qui sont entre 20 et 30 millions en fait, qui sont dans cet entre-deux-là. Est-ce qu'il va y rester Je ne sais pas. Il a connu une saison difficile où, du coup, dans mon deuxième paramètre de hiérarchie NBA, lui qui se classe toujours comme un pivot dans la bonne moitié des pivots NBA, la question va se poser s'il est toujours aussi maladroit à trois points, alors qu'il qu n'a jamais été très fort en défense. Et puis, dans ce que j'appelle un peu le destin équipe, dans le destin équipe, ça va être très important pour voir du côté de Chicago qu'est-ce qu'on fait avec Vucevic s'il réalise encore une saison en dessous, parce que ça a été le cas la saison dernière, à l'exception du fait qu'il était sur le terrain euh, de manière assez régulière, ce qui n'était pas le cas de la plupart des joueurs de Chicago. Du coup, est-ce que vous pensez, vous aussi, alors oui, Ben Simmons, Zion Williamson, des potentiels, c est, c est, c est, c est, ça fait moins rêver, c'est moins vendeur, mais du coup, je vais commencer avec toi Constant. Est-ce que Vucevic, selon toi, il entame une saison charnière
3: ah, je sais pas trop, je t'avoue que moi de, de base je suis pas un très grand fan de Nicolas Vucevic et quand je dis pas un très grand fan c'est un, un très grand euphémisme, euh, je trouve que globalement Nicolas Vucevic il souffre un petit peu du même syndrome que Danilo Gallinari, à savoir euh, je fais des stats dans des équipes mauvaises, par contre dès que j'arrive dans une équipe qui peut jouer un peu plus haut, c'est-à-dire euh, en playoff euh, je suis... Euh, Peut-être pas, peut pas inutile, mais en tout cas, je suis beaucoup moins utile que dans d'autres équipes. Euh, pour moi, Nicolas Vucevic, il entame une année charnière. Bah, tu as parlé euh, du, de tes catégories d'un point de vue financier. Dernière année de contrat, 22 millions la saison. Il avait signé un très très gros contrat du côté d'Orlando. Est-ce qu'il va être capable de, de produire une saison euh, qui va euh, donner envie au front office des Bulls de lui redonner autant euh, à l'intersaison Je pense pas. Sachant que l'âge, Nicolas Vucevic, il va arriver sur ses 32 ans pour moi année charnière dans le sens où c'est peut-être sa dernière opportunité d'avoir un, un contrat pas un gros contrat mais d'avoir un contrat quand même avec un montant assez élevé euh, donc voilà est-ce qu'il va euh... moi j'ai pas été fan de sa saison l'an dernier j'ai trouvé que offensivement euh, il était maladroit à trois points et en plus de ça il en tentait moins que durant sa période d'Orlando. donc maladroit et en plus un échantillon qui était plus bas que les autres années en play-off je l'ai pas trouvé non plus très impactant face aux Bucks Défensivement, bon bah ça restera toujours Nicolas Vucevic, donc il a toujours ses limites. Ouais, pour moi c'est c'est une année charnière pour lui. Peut-être pas tant pour les Bulls que pour lui de savoir est-ce que je suis capable à nouveau de sanctionner en attaque tout en étant pas si euh, pas si euh, impactant défensivement de manière négative. Si c'est pas le cas, il peut se retrouver effectivement dans une situation où euh, Billy Donovan va préférer lui mettre d'autres joueurs. Après le point pour moi qui le sauve entre guillemets, c'est que la concurrence au poste 5 du côté de Chicago, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Et pour moi, le fait, ce manque de concurrence sur le poste de pivot lui permet de bénéficier d'un certain temps de jeu.
1: Madiane, c'est vrai que Nicolas Vucevic vient de l'école Orlando qui n'a pas la meilleure presse chez nous. mais du coup, Vucevic, t'en penses quoi Est-ce qu'il entame une saison charnière euh,
2: Moi, j'ai un avis positif sur Vucevic dans ses années Orlando. C'est-à-dire qu'il a quand même réussi à les ramener en play C'est le leader de l'équipe. Enfin, ils repartent en play avec un truc euh, ça partait pas bien. Hein. Euh, et deux saisons de suite. Donc, voilà, grand respect. Orlando n'avait pas fait les playoffs depuis un moment. Il a réussi à les ramener. Bravo. Il arrive aux Bulls. Bah Là, je trouve que c'est une année où, euh, s'il ne pose pas un casse-tête à ses dirigeants, ça va être difficile pour lui. J'ai du mal à l'envisager même en cours de saison, finir chez les Bulls. Pourquoi Parce qu'en fait, il a en dernière année de contrat. Ce n'est pas forcément le joueur le plus important de ton effectif. Ce n'est pas forcément le joueur sur lequel tu comptes le plus. Il prend un espace salarial assez important. Et déjà, l'an prochain, les Bulls sont engagés sur 120 millions. Sauf que le cap, il est à 134. Du coup, si tu ressignes vite, tu passes le cap, tu pourras. Mais tu vas le passer et tu n'auras pas d'autre flexibilité pour améliorer ton effectif. D'un côté, si tu passes, si tu renonces à Vucevic, tu as 14 millions à dépenser, ce qui est une broutille en fait. À 14 millions, est-ce que tu as un joueur meilleur que Vucevic A priori, moi je dirais que non. Et du coup, moi je pense que ce qui peut se passer, c'est qu'il soit utilisé en trade, parce qu'un trade un contrat expirant à 22 millions, pour aller t'améliorer, parce qu'en fait, si tu le resignes, tu vas le resigner sur quoi Sur trois ans. Il va décliner, il va pas t'apporter la valeur qu'il faut, et en plus, tu peux pas t'améliorer autrement. Si le projet des boules c'est d'améliorer l'effectif, je pense que Vucevic a un risque quand même non nul de partir en cours de saison à cause de cette configuration. C'est-à-dire qu'à l'intersaison, c'est soit tu resignes Vucevic, mais tu sais que c'est pas incroyable, soit tu, tu signes quelqu'un d'autre. Mais c'est pour, euh, pour moins de salaire, donc ce n'est pas incroyable. Donc je pense qu'à cause de ça, il a un risque de se faire trader. Et donc, Vucevic, il faut qu'il montre aux Bulls que ce n'est pas tradable. Qu'il va falloir qu'il affiche un bien meilleur niveau sur le terrain pour que les Bulls ne soient pas dans la position de le trader. Parce que si les moyens euh, ou un peu en dessous, c'est-à-dire que s'il décline encore au niveau de sa production offensive... Euh, je pense que la question va se poser fort. Donc, pour moi, c'est charnière pour lui parce que c'est l'année où il doit aller chercher son prochain contrat et au vu de son âge, euh, du coup, il faut qu'il aille chercher son contrat à Lyon parce qu'il est déjà à 32 ans. Donc, s'il réussit à signer un contrat de 3 ans, il se mettra plutôt bien financièrement, je trouve, parce que dans 3 ans, sa valeur terrain, je pense, aura largement décliné. Donc, pour lui, c'est important de, de choper ce contrat-là. Mais la meilleure façon de le choper, c'est de réussir à rester au bout jusqu'au bout. Comme ça, ils ne leur laisse pas le choix à l'intersaison. Et si jamais la question se pose sur lui dès cette saison, je pense qu'il ne sera plus dans l'effectif assez vite.
1: C'était l'intérêt du profil Vucevic, parce que je peux vous amener vers une deuxième question. C'est oui, mais quid de la valeur de Vucevic dans la NBA actuelle, dans laquelle on a une idée, je dirais, de plus en plus arrêtée du pivot, surtout dans les équipes qui ont de la... Parce que si tu fais ce trade imaginons en janvier ou au début février, soit alors on peut imaginer d'autres scénarios, mais tu es une équipe qui a peut-être de l'ambition. Constant, je reviens vers toi et tu l'as déjà dit hein, dans, quand tu as, as commencé, Vous uh, Vucevic, c'est un pivot quand on regarde euh, au niveau de l'usage par rapport aux autres pivots, c'est un des pivots NBA qui utilise le plus le ballon NBA, qui n'a pas eu des bonnes stats à la finition près du cercle la saison dernière, qui n'a pas eu des bonnes stats à trois points l'année dernière et sa réussite extérieure, je commence de plus en plus à me dire que c'était une anomalie totale sa saison 2021 parce que elle n'a aucune logique dans son espèce de schéma de carrière de ce qui s'est passé. Donc là où je suis d'accord avec Madiane sur la possibilité de le voir changer de, de crémerie, qui ferait ce mouvement-là
3: C'est exactement la question que je voulais poser. C'est que Madiane, tu parlais des boules dans une optique de se renforcer. Mais comment en fait tu peux aller voir une équipe et alors pour poser la dernière année de contrat de Nikola Vucevic pour te renforcer en fait, qui va être assez stupide pour te, pour échanger un joueur qui déjà pour jouer échanger un joueur qui potentiellement pourrait permettre aux Bouges de se renforcer en échange de la dernière année de Nikola Vucevic et potentiellement des pics de draft. En fait, c'est ça la question que je me pose, c'est que si les Bouges veulent vraiment ah, dumpé le salaire de Vucevic, moi, moi je trouve que c'est intéressant.
2: Bah. Mais 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 en fait, c est, c est ce qui est ce qui est intéressant, c'est que vous a un contrat qui expire. Donc en fait, tu vas pas le garder longtemps. C'est ça. C'est si t'as envie de gagner de l'espace chez toi pour euh, pour faire d'autres projets. Bah récupérez vous Ça t'engage à rien parce que six mois après il sort de ton de ton cap. Donc ça pourrait intéresser des équipes. Moi moi je sous-estime pas la puissance d'un contrat euh, plutôt dans ces eaux-là entre 20 et 22 millions de dollars qui expire parce qu'en fait l'équipe qui le récupère ne s'engage littéralement à rien c'est même pas un salary dump l'équipe ne ne va pas le garder euh, derrière donc je trouve que c'est c'est plutôt un levier de de trade intéressant s'il y a des opportunités qui se font sur le marché on ne sait pas euh, ce qui peut ce qui peut se passer cette saison mais tu peux te glisser très facilement pour arranger tout le monde dans des trades où euh, tu tu refourgues un contrat expirant du coup que les, la franchise qui le récupère ne n'aura plus dans ses euh, dans son salary cap l'an prochain et en échange ben ouais tu peux essayer de récupérer euh, des, des joueurs euh, un peu plus intéressants euh, notamment parce que est-ce que tu as vraiment envie dans la configuration actuelle des bulls d'avoir un pivot de ce profil là je suis pas sûr ça marchait bien Orlando parce que c'était lui le go-to-guy mais c'est pas le cas ici c'est ça qui ne va pas en fait dans la dans la configuration vous c'est un joueur qui a besoin d'être euh, très souvent avec la balle et qui quand on joue autour de lui peut arriver à, à élever le niveau plancher d'une équipe mais c'est pas le projet là des boules donc il, il, il a presque pas de sens dans cet effectif
3: bien sûr mais après est ce que le mot de de la Bulls la fin constant oui, pardon, excuse-moi, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, donc du coup, on a l'impression que je coupe la parole, mais euh, excusez-moi. Euh, mais euh, le, le, projet, <rire> le projet des Bulls, tu vois, Madiane, tu parlais du fait que euh, Vucevic, tu euh, t'as peut-être pas envie de l'avoir dans cette configuration des Bulls actuelles, mais quand tu vois un joueur comme Desmardes et qui joue souvent près du panier, est-ce que tu as envie d'avoir un pivot rimrunner qui est incapable de s'écarter à trois points alors vous je le fait de moins en moins parce qu'il est de moins en moins propre en termes de régularité au tir mais si tu es les Bulls est-ce que tu as vraiment envie de récupérer un pivot qui peut qui ne joue euh, enfin typiquement le pivot qu'il faut aux Bulls c'est Brook Lopez c'est l'exemple qu'on cite tout le temps mais c'est du Brook Lopez c'est un joueur capable de s'écarter un saint capable de s'écarter effectivement Nicolas Vucevic a beaucoup besoin de la balle mais dans le profil dans sa capacité à s'écarter c'est peut-être ce dont les Bulls ont besoin, bien plus qu'un pivot rim-runner qui ne peut pas jouer à moins de 2 mètres du cercle.
1: Puis dans l'anatomie la, du trade, si je dois faire l'arbitre, ce combat acharné, euh, dans l'anatomie du trade, je me demande vraiment en fait quel type d'équipe irait faire ce genre de mouvement parce que c'est un mouvement d'équipe qui prévoit peut-être un été, euh, je ne sais pas, un été euh, feu d'artifice et... Euh, est-ce que c'est est pas une pas une jeune équipe n'irait pas chercher Vucevic parce que c'est un joueur qui aura quand même de la valeur, c'est un titulaire NBA. Donc c'est à voir. On a on a déjà été surpris par certains trades. À voir mais c'est un joueur qui sera je pense qui l'entamera la Free Agency mis à part très bonne saison, qui sera peut-être pas du côté des Bulls. J'ai vraiment hâte de voir sa valeur, parce que je pense que sa saison va déterminer sa valeur et je honnêtement aucune idée d'où elle se trouvera. Un autre joueur intérieur, qui joue aussi en année de contrat, qui va pas passer un bon quart d'heure, je sens au vu de ce qu'on s'est dit avant de démarrer. Euh, Christian Wood, septième franchise pour lui, déjà en NBA, qui est arrivé en NBA pas drafté en 2015 alors, est-ce qu'il peut être, Madian, un joueur titulaire ou à minima majeur d'une équipe avec des ambitions Pourquoi je pose cette question Parce que, alors, il a beaucoup voyagé, Christian Wood, mais il a cette particularité d'avoir toujours voyagé dans des équipes qui n'avaient aucune ambition, qui étaient dans des projets de reconstruction. Il se retrouve du côté de Dallas dans un échange où il va avoir un rôle important. Il sort d'une saison, on en parlera un peu compliqué, surtout sur leur terrain du côté des Rockets. Est-ce qu'il peut. Est-ce qu'il peut avoir un rôle positif dans une équipe qui gagne, Madian
2: Alors, ça dépend de quelle équipe qui gagne. Le problème de, de, de Wood, c'est qu'il va jouer avec Donsich, Dinwiddie, Hardaway Junior, Pertance. Est Est-ce que vous voyez le problème de, de qui défend Parce que lui non plus ne le fait pas. Et malheureusement, je pense que ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, qu'il n'y en a aucun qui fera des efforts. Et du coup, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Est-ce que tu es capable d'avoir un apport offensif euh, supérieur aux autres pour permettre de, de passer outre cette difficulté Et moi, je n'estime pas l'apport d'un Christian Wood euh, actuellement comme étant suffisamment au-dessus de la moyenne pour justifier, euh, pour justifier euh, cela. Et, et, du coup, euh, et du coup, dès lors où euh, son apport euh, offensif ne permet pas de combler les problèmes que ça a causer dans cette construction d'effectifs, moi, Christian Wood à Dallas, je suis sceptique. Je demande à avoir tort, mais je suis très, très sceptique.
1: Est-ce que, Constant, tu partages le scepticisme de... Oui, tu le partages. C'est une question rhétorique. Mais est-ce que tu partages le, le scepticisme de Madden Rappelons, on parle des pivots à gros usage. J'avais parlé de Vucevic. C'est aussi le cas de Christian Wood qui, allez depuis sa pige aux Pelicans, en gros, sur les quatre dernières saisons, est un intérieur qui demande beaucoup la balle.
3: Ouais, bah, après, euh, si on peut, si on est les mafs, tu te dis que, c'est passé de Kristaps Porzingis qui globalement défendait autant qu'un plot à Christian Wood qui va défendre autant qu'un plot. Donc je suis pas sûr que la différence de, de polyvalence défensive entre les deux joueurs soit si flagrante que ça. Euh, après pour Christian Wood, moi je suis sceptique parce que Christian Wood qui est un joueur qui a quand même des qualités offensives, faut pas déconner. Euh, il a quand même réussi à créer une ambiance dégueulasse dans le vestiaire des Rockets parce qu'il n'avait pas la balle dans une équipe qui a gagné 22 matchs l'an dernier. Et, et globalement, les joueurs qui avaient la balle aux Rockets, c'était Jalen Green, c'était Kevin Porter Jr. Là, il va se retrouver avec Luca Doncic, qui en termes d'usage est, est, est top 3 de la NBA. Il va se retrouver avec Spencer Diwidi, qui lui aussi aime bien piquer des ballons. Il va se retrouver avec Tim Hardaway, qui lui aussi aime bien avoir des shoots. Donc en fait, je pense que vraiment, il y a des situations où Christian Wood, il va arriver à Dallas, je pense même dès le training camp, il va arriver à Dallas. Il va voir tous les autres prendre des tirs. Il va, il va aller voir Jason Kidd il va faire. Et moi, pourquoi j'ai pas de tir en fait C'est là, c'est là ce qui m'inquiète pour Christian Wood, c'est que tu vas avoir globalement les, les Mavs. Après défensivement, Madian, je reviens sur ce que tu disais. Les Mavs, pour moi, l'an dernier, ils sont, ils sont quand même améliorés défensivement euh, avec l'arrivée de Jason Kidd. Ça défendait pas non plus exceptionnel, mais il y a quand même eu une vraie différence défensive. On l'a vu notamment en playoff Mais le problème avec Christian Wood, c'est oui. que c'est que, est-ce qu'il va être capable de rentrer dans ce moule défensif instauré par Jason Kidd Je suis pas convaincu. Et si Christian Wood, au bout d'une allez, 25-30 matchs, il se retrouve avec 4 ou 5 tirs de moins que ce qu'il avait à Houston, ce qui va probablement être le cas, est-ce qu'il va continuer, déjà est-ce qu'il va les faire, mais est-ce qu'il va continuer à faire les efforts défensifs Ou alors il va juste s'en battre les steaks parce qu'il aura pas un ballon en attaque Je pense que ça, il y, y a un vrai cas de figure où, le, le, match entre Christian Wood et Dallas ne marche pas parce que Dallas ne pourra pas lui donner autant de tirs que ce qu'il avait à Houston et Wood va juste partir bouder dans son coin et va pas faire les efforts défensifs. Pour moi, tu peux vraiment, il y, y a, une il a une probabilité à pas exclure que ce soit un bon mariage, c'est à dire que ça fitte bien avec Lucas, etc., etc. Mais pour moi, il y a une vraie probabilité que ce soit un mariage raté entre les deux, entre les deux franchises, enfin, entre la franchise et le joueur.
1: Pour expliquer un peu à ceux qui ne... Parce que je, je, je peux comprendre que Christian Wood n'anime pas la vie de nos auditeurs, et vous avez bien raison. Euh, S'il y a autant d'inquiétudes vis-à-vis de Christian Wood, c'est aussi parce que c'est un joueur qui, euh, du côté de Houston, comme l'a dit euh, Constant, eh bien, quand il y a eu ce début de saison où il avait beaucoup la gonfle, hein, sur les, les, les premiers matchs de Houston, c'était vraiment lui le, le, le point central de l'attaque. Il y a eu ce début de saison absolument cataclysmique du côté d'Houston. Houston. Il y a eu des ajustements qui ont été faits et ça n'a pas plu à Christian Wood, qui a notamment, il y a cette affaire dans un match contre Denver où il aurait volontairement passé un test Covid, ce qui a posé problème sur la tenue du match, ou en tout cas le, les entraînements pour l'équipe, où il a boudé. Enfin C'est un joueur qui a donc, dans une équipe qui était en en plein début du commencement d'une reconstruction qui avait, des... c'est vrai, ce genre de ce genre de, de comportement. Et là où c'est vraiment difficile parce que en fouillant les stats, c'est là où le parcours de Christian Rudeau rend tout difficile. Euh, il était à Philly en 2016, il était à Charlotte en 2017, il était à... aux Pelicans en 2019. Il y, a... il y a très peu de choses à tirer, en fait. C'est-à-dire que statistiquement, notamment sur les on-off, euh, c'est tellement des situations assez euh, compliquées qu'il n'y a grand chose à tirer sur les spacings qu'il a pu avoir par rapport aux joueurs et à l'impact terrain je rejoindrais peut-être l'idée que alors est-ce qu'il va se marier dans la, dans le collectif défensif je ne sais pas je pense que les un peu ce qui avait été fait avec Christian Porzingis avec le Porzingis actuel la protection de cercle du côté de Dallas sont, je pense qu'on estime que c'est pas une comment dire c'était peut-être une priorité puis avec ce qu'on a envoyé pour avoir Christian Hood c'est peut-être le meilleur joueur qu'on pouvait avoir a voir quel Christian Wood on aura aussi, parce que dans sa carrière, il y a eu des moments où c'était un joueur qui était très proche du cercle, qui finissait bien au cercle. L'année dernière, il prenait beaucoup de tout à trois points dans cette équipe de Houston. Moi, je veux juste avoir des réponses sur qui est Christian Wood, en fait. Parce que je ne sais même pas comment vraiment décrire Christian Wood à l'heure actuelle en tant que joueur, même si j'ai des indications sur le fait que c'est un mauvais défenseur et c'est un attaquant au-dessus de la moyenne, je pense, à son poste. Donc, à voir. Enfin, et je, je suis fasciné à l'idée que ce joueur-là entre dans une free agency. Quelle que soit sa saison, il entrera à la free agency et qui ira le payer enfin, Moi, ça me fascine. Non, mais
2: c'est un vrai sujet. Euh... C'est un vrai sujet, euh... sa free agency et... et moi, je pense qu'on est effectivement en découverte de ce joueur. C'est-à-dire, vrai qu'il est dans une équipe qui
1: Ce qui est qui ouf. Hein. Bonne. Enfin, un mec qui a joué dans, dans six franchises déjà.
2: On, On va découvrir mais euh, comme dit euh, je ne sais, je crois que c'est Evan Fournier qui avait dit que qui pensait sincèrement que euh, à peu près n'importe quel titulaire NBA est capable euh, si on lui donne les ballons de dans une mauvaise franchise de foutre ses 20 points euh, sans sans souci et je pense que c'est vrai je pense que quand tu as la responsabilité c'est euh, tu peux les mettre la question, c'est du coup, est-ce que qu'avec la réduction de ses responsabilités, il va augmenter la qualité de sa production offensive, ce qui serait le bon truc Et du coup, peut-être qu'il passera un peu d'énergie à améliorer euh, les aspects défensifs qu'on lui reproche, ou bien ça explose et là, euh, et là, ça peut très très mal se passer.
3: Ma petite idée sur la réponse. Hein. Constant,
1: un mot positif pour terminer sur... Ah, pas de mots positifs pour Constant. Du coup, pas de mots positifs Bon, Christian Wood sera été fait rapidement, mais et effectivement, c'est un joueur. Moi, j'attends de voir. Ça, ça me rend triste parce que c'est un joueur qui, globalement, je pense, a pas. Je pense qu'il a, comment dire, globalement, parmi les fans NBA, il a pas une. Il a, je pense, pas une réputation incroyable. Et je me posais la question en préparant est-ce que c'est pas non plus les contextes qui jouent Ça se trouve, on va découvrir. Un joueur un peu plus concerné, parce qu'on peut avoir le contre-argument de se dire que bah oui jouer dans des équipes où il n'y a pas d'ambition collective, bah ça peut réfréner un joueur à, à vraiment s'investir défensivement, etc. Donc peut-être qu'on va découvrir un autre joueur de, de ce côté-là, mais j'attends juste d'avoir de pouvoir répondre sur ce qu'est Christian Wood. On va enchaîner. Alors, est-ce que j'ai la main sur le ce nom-là Oui aussi. Est-ce que je l'ai plus ou moins imposé Peut-être un peu, parce que j'adore ce joueur, c'est Deandre Hunter. Parce que, les gars, DeAndre Hunter... Parce que vous savez que j'ai vécu cette saison les yeux dans les Hawks. Je regardé les Hawks. Et DeAndre Hunter, dans cette saison-là, en particulier sur les deux derniers matchs de playoff, deux derniers matchs dans lesquels son franchise player n'écoutait même plus dans le huddle, et ne... Voilà. Était, était atteint de n'avait plus tous les tous les sens qui marchaient et eh bien andré Hauteur, son match 5 à Miami, il est admirable. C'est vraiment le meilleur joueur des Hawks sur le terrain ce match-là avec des choses qui sont très intéressantes pour lui. Il a, il met du shoot à mi-distance difficile ce qu'il avait un peu moins fait la saison cette saison-là. Bon, il a toujours des problèmes de finition au cercle mais moi je trouve qu'il entame une saison charnière parce que pour l'instant à la enregistre, il est pas encore prolongé et dans l'idée, je pense que les Hawks veulent vraiment en faire leur troisième ou quatrième meilleur joueur et que sur séquence, il l'a déjà montré. Par contre, il est souvent blessé et il n'y a pas de régularité. Donc, j'attends de voir. Moi, je veux que ça soit la saison où on me, Diandre Hunter me prouve qu'il qu a cette capacité d'être leur troisième quatrième meilleur joueur maintenant qu'il y a Dijon Temeré. Constant, je te donne la parole en premier. Madiane, bah, tu comprendras, ce sont les, voilà, le, le respect de, du rookie. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Constant, sur Diandre Hunter
3: le sujet est vraiment complexe. Euh... Bon, toi tu as suivi l'intégralité de la saison des Hawks l'an passé. Euh, moi malheureusement, malheureusement, j'ai préféré regarder d'autres équipes NBA hein. je me pose la question pourquoi. Mais euh, donc donc tu tu connais mieux le jeu de Deandre Hunter que moi. Euh, la question que je me pose c'est euh, en termes de bon alors, évidemment, il joue une grosse euh, il joue un gros enfin il a un gros coup à jouer l'an prochain parce qu'évidemment financièrement, tu arrives en fin de contrat rookie, tu es quand même un pic 4 de la draft, si je ne dis pas de bêtises, donc tu as quand même moyen d'avoir un gros contrat. Le vrai mmh. problème de Deandre Hunter, c'est que pour moi, j'ai du mal à voir comment il peut devenir ce troisième meilleur joueur des Hawks euh, dont tu as parlé. Euh, sachant que tu vas avoir Triang, tu as l'arrivée de Desjohn-Temmeray, tu as quand même John Collins qui est toujours là, qui est un joueur intéressant, malgré ses, ses nombreuses limites, notamment défensives, tu as Clint Capela. Euh, moi j'ai du mal à voir vraiment comment Deandre Hunter va pouvoir être utilisé en fait dans le système des Hawks l'an prochain, notamment offensivement. Je pense que défensivement, il peut former une jolie paire avec Dejan Temeray, mais en attaque, son manque de régularité, notamment au tir extérieur, me fait me poser des questions de comment tu vas pouvoir réussir à développer ce joueur-là en attaque et quand tu vas te retrouver avec Treyang, Young, Dejan Temeray et John Collins, à quel moment tu peux te poser la question, réfléchir à te dire « ouais, je vais donner des ballons à Deandre Hunter ». Donc pour moi, vraiment, le, là où il peut briller l'an prochain, c'est défensivement. Mais en attaque, j'ai vraiment du mal à voir comment, à moins qu'il fasse un step, qu'il ait fait un step offensivement exceptionnel durant l'été, de ce que j'ai vu de Diandre Hunter, hormis quelques flashs dont t'as parlé Ben, j'ai vraiment du mal à voir comment tu peux avoir confiance et comment tu peux avoir envie de donner un nombre de tirs importants à ces joueurs alors que avec euh, Trey Young, jeunes Temerais et John Collins, t'as déjà trois joueurs qui, offensivement, sont, sont des bons joueurs des vrais bons joueurs. Alors, je ne suis
2: pas d'accord avec Je suis un fanboy, Madiane Je ne suis pas d'accord un... avec Constant et je vais <rire> plutôt rejoindre l'avis de, de Ben. Euh, je, je vais commencer du coup par, par, par une petite devinette. À votre avis, de tous les joueurs qui sont au-delà de 20 points par match sur la campagne de playoff, il est en tête au, au pourcentage au tir réel de tous les joueurs qui ont mis plus de 20 points par match. À votre avis, qui est le deuxième joueur et à quel écart il est de lui Joueur oh, le plus efficace de cette campagne oh, de playoff à plus de 20 points par match.
3: Plus de 20 euh, points.
1: Hein. En tir réel, ça doit être un intérieur. Plus de 20 points. Est Il est un intérieur. monde
2: devant tout le monde. Quand je vous dis un monde, c'est-à-dire qu'il a shooté à 64,3% au tir réel à plus de 20 points par match sur la campagne de playoff.
1: Yokic, si Yo Yo vous... c'est vraiment la réponse quand t'as pas de réponse. Ah, bah, Yokic
2: Yo
3: Yo ah, est deuxième.
2: Ah. Yokic est deuxième. Alors Yokic est un autre type d'animal parce qu'il est effectivement à 31 points par match, mais il est à euh, 59,9%. Il lui met 0,5% dans la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est impressionnant. Après, c'est ça. Même matchs, si c'est un flash, je suis désolé, pour moi, f... c'est 5 matchs de playoff. Ces cinq matchs de playoffs, ça reste quand même des matchs de quand même la plus haute intensité compétitive de ta saison. Pour moi, il faut regarder. Je dis pas qu'il y a un truc ou pas. C'est un flash qu'on a eu, mais c'est comme euh, dans une autre mesure parce que l'autre était complètement irréel. C'est comme euh, c'est comme notre ami Jamal Murray dans la bulle. Tu regardes le flash, tu fais euh, ok, on va regarder. Ça peut être vrai, ça peut être... Ah, faut... Je te suis pas là-dessus. Bah, ah, non, vrai non mais pour, te te moi, pour, moi, non. pour moi, c'est juste, juste... Mais non, mais je pense que vous devriez me suivre. C'est-à-dire qu'il faut au moins quand même que les Hawks se posent la question. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas. Je ne sais pas. C'est un flash. Ce n'est qu'un échantillon mm -hmm. faible avec un pourcentage de réussite et une production offensive qu'il n'a jamais eu auparavant. Mais les stats sont tellement irréels à mes yeux quand tu les lis. Non, mais vraiment, un... c'est euh, ce pourcentage-là avec autant de points. Ça, ça, il est 0,5 au-dessus de Jokic. Il n'y a personne. Il hein. n'y a vraiment personne dans sa galaxie. Hein. Tous les mecs qui ont le même ont des productions offensives beaucoup plus modestes. Je, donc, au moins, tantôt dans la saison, je suis désolé, tu n'as rien à perdre. Est-ce que, euh, dit André Hunter, c'est un joueur qu'ils ont drafté justement parce qu'il était euh, dans l'archétype de ce qu'on considérait NBA Ready au moment de sa draft Les deux saisons qu'il fait, moi, elles m'ont convaincu. Euh, les trois saisons, pardon, elles, elles sont convaincantes, elles sont dans la moyenne de ce qu'on attendait de lui. Là, on a un flash. Moi, je dis que ça se regarde parce que, imaginons qu'on qu se rende compte qu'en lui laissant plus de tirs et plus de liberté offensive, bah, sa production augmente sans décroître en qualité de, de, de production offensive. Bah, ça vaut le coup d'augmenter son volume de tirs il n'y a, y a pas, de, y a pas de, de problème à essayer en saison régulière et si tu ne le fais pas moi je considère que c'est une faute donc je ne sais pas si, si ça a marché euh, cette affaire-là je ne sais pas que, si pour, moi, pour moi théoriquement c'est quand même un flash euh, qui a juste eu lieu là et qui, qui est une anomalie statistique mais au cas où ce n'est pas une anomalie statistique et si on le met dans des bonnes conditions de jeu et de voir ce que ça donne parce que si ça se trouve tu te retrouves avec une autre option offensive qui te permet de changer le jeu de cette équipe d'être plus imprévisible d'être plus chiant à défendre et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, essayons. Tu as, as aussi le cas meureux. Alors,
1: que dire Je m'attendais pas à vous. Pardon.
2: Pardon.
3: Euh, tu as, as aussi le cas des jeunes. c'est
2: un cas où on se dit que c'était une anomalie.
3: Bien sûr, mais, ouais. mais du coup, avec l'arrivée de Déjounte-Muray, ah, ça fait quand même quelqu'un... Ah, oui. non, non, pas de Jamal. Euh, non, je parle pas du mec qui prend chaud uniquement quand il est dans la bulle d'Orlando. Je parle de, de Déjounte. Il euh, y a le cas de déjounte en fait. Déjounte-Muray, il a quand même été récupéré aux Hawks pour un package qu'on peut estimer élevé, voire très élevé. Du coup, tu as envie de t'en servir aussi offensivement. Et Déjounte-Muray, ça prend quand même un certain nombre de tirs. Donc... Dans ta répartition de tirs, en fait, les tirs que, que va prendre des jaunes témorais, ils n'étaient pas pris l'an dernier euh, par d'autres joueurs des Hawks. Finalement, euh, tu as une double condition qui va se poser. C'est, OK, tu as DeAndre euh, Hunter qui a fait une grosse série de playoffs à face mais tu as aussi des jaunes Hunter qui va vouloir prendre un certain nombre de tirs. Pour, pour moi, il n'est pas improbable que tu te retrouves avec une certaine concurrence où autant défensivement les deux vont être complémentaires, autant offensivement j'ai peur que DeAndre Hunter... Dans, dans le nombre de tirs qu'on va lui donner, souffre de l'arrivée de Desjaunet-Muray. Et que justement, il ne puisse pas autant s'exprimer qu'il aurait pu, parce que Desjaunet-Muray va arriver.
1: C'est intéressant que vous, vous soyez parti sur l'aspect tir, parce que pour moi, l'explosion le, de Diane Hunter, c'est dans ce rôle de... Alors certes, c'est une importance offensive, mais dans une équipe menée par Triangle, j'estime que ce sera toujours Triangle le soleil du système offensif. Et pour revenir sur la série contre Miami, la façon dont le hit a défendu Treyang de manière euh, incroyable fait que ça explique en partie ce qu'a fait Dion Hunter. Même si Dion Hunter sur les matchs oui. 4 et 5, met des tirs que même moi, en tant que fan du joueur, je l'ai pas vu mettre des centaines de fois. Enfin, il met des tirs indécent et globalement, ça reste un joueur qui cette saison, la saison dernière, faut aussi noter que il a joué pas mal en 4 et ça a un peu fait de mal à son potentiel défensif, enfin sa présence défensive. En tout cas, pour moi, et c'est intéressant que vous ayez vraiment parlé du, du tir, Deandre Hunter, pour moi, ce que je veux voir cette année, c'est surtout, est-ce que tu es capable d'être le joueur comme tu l'as fait déjà la saison dernière, qui prend le meilleur joueur adverse au périmètre, parce que ça, je pense que ça va être du coup, des gens de qui va le faire maintenant, et du coup, qu'est-ce que va faire Deandre Hunter plus sur les ailiers J'attends de voir à quel point ça va bien matcher, ça. Et puis surtout, ce que j'attends de Deandre Hunter, c'est et on l'a bien vu du côté des Hawks, quand Ray Young, parce que j'espère que Macmillan va, faire, va commencer à faire ça, ne sera pas à l'initiative de tout, de tout ce qui se passe dans l'attaque des Hawks, des Hawks. est-ce que Dion Hunter sera capable d'être celui qui, avec un Dijon Temeré, aussi avec un, peu un John Collins, même si la situation Collins est toujours très difficile à comprendre, être capable de finir des possessions Est-ce qu'il va être capable de mettre ces tirs-là De se créer des trucs pour lui-même Parce que, et on va conclure là-dessus sur Dion Drenter j'annonce sa conclusion c'est un ailier qui a montré ces flashs là, qui reste jeune qui a problème, des problèmes de blessure si vous le faites arriver à la Frequency restrictive, il y a quelqu'un qui va péter un câble sur Dion Drenter il y a trop de potentiel pour que oui. les équipes s'éloignent de lui, il y a quelqu'un qui va péter un câble et qui va lui donner de l'argent et vu que les Hawks ont déjà commencé à payer tout le monde ça posera problème forcément à un moment terminons sur D'Angelo Russell. Parce que celui-là, il m'intéresse. Parce que je ne l'aurais pas mis. Je ne l'aurais pas mis, et c'est très intéressant. Pour, pour révéler un peu les coulisses, euh, on a un peu brainstormé tous ensemble, et Tom nous a donné à peu près 43 noms. Donc en fait, dans les 43 noms de Tom, j'ai un peu choisi des noms que Madi... <rire> que J'ai choisi certains noms. Il y avait Madian qui était avec des noms, puis je voulais mettre Vucevic et Wood. D'Angelo Russell, allez Madian, pour la dernière, je te donne la primauté, est-ce qu'il entame une saison charnière euh,
2: En fait, je pense que ça peut être le sacrifié de, de, de cette équipe de Utah, euh, de Utah des de Wolves, parce que justement je pense à Rudy Gobert. tu T'as l'arrivée de, de Rudy Gobert, euh, tu as sur les postes arrière un mec qui a explosé, en la personne d'Edwards, tu as Towns du coup qui va jouer 4, voilà, et, et lui, en fait, ça va être un peu le sacrifié de, de, de cette affaire-là. C'est-à-dire que, est-ce que tu as vraiment besoin de ce que t'apportes d'Angelo Russell dans cet effectif C'est-à-dire un peu de tir et pas de défense. Et un, tout petit, et un peu de playmaking. Voilà, je le dis du, 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 bout des, du bout des lèvres, même si je pense que l'arrivée de Rudy Gobert va beaucoup améliorer la qualité de son apport offensif parce que Rudy Gobert est un très bon joueur avec lequel, je pense, euh, euh, dans le jeu Russell pourra se créer plus d'opportunités. Ok, maintenant que j'ai dit tout ça, euh, je pense qu'il y a trop de joueurs qui ont d'importance dans cet effectif euh, pour euh, que euh, les regards ne se tournent pas très vite vers lui si ça se passe mal. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est pote avec euh, le franchise player. Mais... Euh, ça peut être très vite difficile pour lui cette affaire parce que pour moi, il y a trois joueurs devant lui dans les hiérarchies, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
1: Un peu de scepticisme du côté de Madian, constant, tandis quoi, euh, on en a parlé un peu en off et tu nous as dit que tu n'aurais pas choisi ce joueur-là du côté de Minnesota.
3: Non, j'aurais pas choisi ce joueur-là du côté de Minnesota tout simplement parce que Madian l'a dit, d'Angelo Russell, ça va être potentiellement le quatrième meilleur joueur des Wolves cette saison. Et en fait, le, le seul truc qui est marquant pour lui, selon moi, c'est financièrement. Financièrement, il touche 33 millions de dollars cette année. Il est en dernière année de contrat. Je pense que personne ne lui en mettra une telle somme, même si on n'est jamais à l'abri d'une folie de certains billets. Pour moi, d'Angelo Russell, il, il va passer entre les gouttes. Et pour moi, le, le vrai joueur qui a quelque chose à jouer, ou en tout cas qui joue gros l'an prochain, pour moi, c'est Caron Towns. Parce que Caron Towns, ça y est... Il a fini de bouder, on a enfin exaucé son souhait, il va pouvoir jouer au poste 4. On a fait venir le meilleur protecteur de cercle de la NBA pour lui, pour qu'il puisse jouer au poste 4. Comme l'a dit Madian, tu as l'explosion d'Anthony Edwards. Pour moi, euh, car Anthony Tars peut se retrouver dans cette situation dont on a parlé quand on a évoqué le cas Zion, à savoir de « es-tu vraiment le 1A de cette franchise ?» Ou est-ce que c'est Anthony Edwards qui serait potentiellement le vrai 1A Alors, je ne dis pas qu'on est arrivé à ce point-là, parce que Anthony Edwards a quand même beaucoup de lacunes à combler. Mais pour pour moi, Carlton Towns malgré tout le bien que je pense du joueur, il euh, y, a, y a un petit arrière-goût à chaque fois que, que j'évoque le nom de Carlton Towns parce que pour moi, il n'a pas montré ce côté euh, leader, ce côté joueur qui peut t'emmener euh, qui peut t'emmener qui peut te faire passer des tours de play tout simplement il l'a pas montré dans sa carrière que ce soit Jimmy Butler ou l'an dernier donc ouais pour moi la pression elle est vraiment sur lui parce que si les Wolves ça fonctionne pas comme espéré et que euh, pour moi c'est pas d'Angelo Russell qui va prendre les critiques si les Wolves ne fonctionnent pas l'an prochain pour moi, il y a une plus grosse probabilité que ce soit Carlo Tony Towns qui soit un petit peu pointé du doigt si ça marche pas en disant « on t'a ramené Rudy Gobert et malgré tout, tu n'arrives pas à performer comme tu devrais performer.
1: » Si je reprends un peu mes trois paramètres que j'ai en fait abandonnés beaucoup trop tôt, j'aurais dû les invoquer à chaque fois. Au niveau du salaire, je pense que le Russell, oui, peut perdre de l'argent. Même si, on en parlait un peu en off, ça reste un porteur de balle qui rend service offensivement et qui a, oui, des, des absences défensives, mais euh, on en parlera pendant le DH20, des absences défensives pour un arrière, euh, c'est plutôt l'inverse qui commence à devenir exceptionnel. donc euh, Dans ouais. sa, sa place dans la hiérarchie NBA, globalement, je pense qu'on on a à peu près tous la même idée de D'Angelo Russell. Quoi. Euh, alors, on n'a pas des, tout dé, déballé dans le DH20, mais je peux vous faire une recherche, un contrôle F rapide. Je pense pas que D'Angelo Russell ait reçu un vote dans le DH20 donc euh, ça a été fait, il en a pas reçu un seul donc globalement je pense qu'on a tous à peu près la même image de ce joueur là et au niveau du destin de son équipe il a beaucoup trop d'importance du côté des... on en a pas, on en avait parlé il y a, il y a quelques semaines il a beaucoup trop d'importance du côté des Walls, en fait donc euh, il, il joue de l'argent mais je suis pas sûr qu'il joue plus que de l'argent en fait enfin, il, ouais. je me demande ce qu'il joue plus que l'argent en fait.
2: Non, tous les jetons sont posés, en fait. Le truc, c'est que là, les, les, les Wolves, ils ont posé tous les jetons sur la table et ils, à mon avis, c'est ils le re-signent. Euh, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un mec qui a un profil un peu plus défensif. Mais en fait, tu l'as pas. Ça n'existe pas. C'est une rareté. Donc, tu l'auras pas.
1: Puis, tu vois, Madiane, est-ce que t'es prêt à te séparer de ton porteur de balle encore. C'est ce qu'a ce qu sous-entendu euh, Constant, en fait. Que non, non. Edwards, etc., tu, tu peux pas faire ça encore. C'est trop tôt. Non,
2: et puis, enfin, et puis, voilà, malheureusement, oui, je pense qu'il va laisser de l'argent parce que, enfin, c'est le troisième joueur offensif, et défensivement euh, dans le 5 majeur, c'est soit le 4e, soit le 5 en fonction de comment on classe Towns, mais c'est pas... Voilà, il a une importance dans l'effectif très basse, mais... La, la, la qualité du jeu offensif qu'il apporte, euh, je pense, euh, quand même, vaut le coup. Tu vas pas trouver mieux. Ça va être très difficile là. Parce que là, le contrat, il est pas. Là, contrairement à Vucevic, et je trouve que le cas se ressemble dans cet aspect là, mais contrairement à Vucevic, le contrat, il est pas à 20 millions là, euh, ça peut se négocier en ajoutant aux deux joueurs intéressants. Là, le contrat, il est à 31. Il n'y a, a pas de, beaucoup de joueurs à cet équivalent. T'acceptes d'échanger à 31 millions qui est payé 31 millions ou t'acceptes d'échanger? Ok, peut-être Westbrook, non, Westbrook c'est pas payé encore. Et,
1: et puis, même si c'est ouais, un package pas de deux de, de joueurs, tu vois, si c'est un, un package, je, je vois pas quel package peut être intéressant pour, pour les halls. Enfin, si c'est un paquet, un package à l'intérieur, il, il, il te faut un titulaire, enfin, que de toute façon, au niveau, niveau des postes, ça n'aurait pas de sens milieu. vu les mouvements de l'intersaison.
3: Au niveau des postes, de toute façon, si tu regardes le 5 majeur des Wolves, ton poste 2, il est OK, ton poste 4, il est OK, ton poste 5, il est OK. En fait, le seul réellement qu'ils ont, c'est au poste 3, et encore, ils ont de quoi envoyer des joueurs avec du J.D. McDaniels et autres. Donc vraiment, si, si tu échanges dans le Russell, en fait, tu, tu te sépares d'un joueur qui est titulaire, et qui est un titulaire qui qui démérite pas son rôle de titulaire dans une équipe qui va en playoff, mais avec un tel contrat, en quoi tu peux renforcer l'effectif des Wolves en te séparant de D'Angelo Russell, hormis avec un ailier Ça, j'ai vraiment du mal à, à voir comment tu peux réussir à, se résoudre, à oui. résoudre cette équation-là. Donc Pour moi, oui, les Wolves, en tout cas, d'un point de vue pour D'Angelo Russell, ils sont un peu dans une impasse en disant si tu t'en sépares contre pas grand-chose, tu vas te retrouver avec une perte sportive malgré tout, mais tu peux pas te renforcer en l'échangeant lui. Donc, euh, difficile.
2: Et, et en plus, euh, enfin, l'arrivée de Rudy Gobert, mine de rien, il, est habitué, il a été habitué à jouer avec des passoires aux arrières et ça n'a pas endommagé beaucoup la qualité de, de la production défensive de Utah collectivement en saison régulière. C'est une autre histoire encore, c'est un autre jeu, mais je ne pense pas qu'on verra le problème d'avoir une double passoire au poste arrière euh, en saison régulière, donc euh, à mon avis, il va faire sa saison tranquille, il sera un peu dans l'ombre, je pense que la qualité de sa production Franciva, va sans doute augmenter, parce que euh, je pense que typiquement, Rudy Gobert est, est le joueur qu'il lui faut, c'est-à-dire que euh, le type de jeu que prend, euh, que, que va jouer Rudy Gobert après à, à, à piste d'écran, ça va permettre des tirs de sa part, euh, quand euh, il ira au panier, il est capable de trouver ces passes-là. Euh, avec Towns, c'était un peu plus difficile parce que Towns est un joueur très atypique en fait. C'est pas le, le 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 type de, de pick and roll. Avec Towns, te permet de jouer d'autres schémas de jeu sur lesquels je ne le trouvais pas forcément à l'aise. Les schémas de jeu où c'est Rudy Gobert le poseur d'écran, je, je pense qu'il va être très à l'aise. Et Rudy Gobert, c'est un, enfin, un des meilleurs poseurs d'écran. C'est un des meilleurs joueurs de l'ennemi dans tout ce qui est screen assist. C'est vraiment, pour moi, un apport très intéressant pour son jeu. Donc, en plus, je pense que la qualité de son apport offensif va augmenter juste parce que Rudy Gobert est là.
1: À noter, c'est vrai par rapport à à Rudy Gobert aussi, à Rudy sur la, la défense. J'étais juste en train de me faire la, la liste des équipes dans lesquelles a joué D'Angelo Russell. C est, c est, c est, il a jamais eu, ne, ne serait-ce que 22% d'un joueur aussi bon défensivement au poste 5. Parce que ah, quand on regarde ce qu'il a vécu globalement dans, dans sa carrière, il a, il a jamais eu ça. Et c'est pour ça que c'est un joueur que moi, je trouve intéressant de conclure avec lui parce que je, je pense que qu'il entame... Financièrement oui, mais en, en dehors de ça, on sait qui il est. Alors oui, il va devoir. Peut-être c'est la chose dont on va parler. Il, il va. Et c'était peut-être l'idée de Tom quand il a suggéré son nom. Il va devoir s'habituer à être le quatre, le troisième offensivement, parce qu'il a commencé à l'être en fin de saison et ça a été, ça s'est installé. C'est quand même un joueur qui encore manipule beaucoup le ballon, donc à voir. Mais je pense que le même s'il reste assez jeune, D'Angelo Russell, parce qu'il a il, a, il a même pas encore 27 ans, c'est un joueur sur lequel on a, je pense, plus ou moins euh, tous fait notre... On s'est tous fait l'idée de qui était D'Angelo Russell. Et ben voilà, c'est terminé. Constant, alors, c'est encore une fois le, le rituel. Comment s'est passée cette première? Constant l'a dit pendant l'épisode, on a eu des, un petit décalage. Ça, ça, alors, est-ce qu'avec la magie du montage, j'aurais peut-être réussi à faire passer ça pour rien du tout? Mais euh, comment ça s'est passé, Constant?
3: Bon, ça va. Ça va pour une première. Euh, ça va. On a découpé deux, trois joueurs, donc c'est toujours un peu agréable. Mais euh, non, ça va. Ça
1: va être la, la, la team découpeur. Madiane et Constant ensemble, ça découpe et eh bien du coup, euh, merci à toi aussi, Madiane, je ne vais pas te demander euh, là, tu as, as, as de la bouteille, je ne vais pas te demander ton impression quand même, parce que là, tu es habitué euh, du coup, et eh ben on conclut cet épisode et on se retrouve dans une semaine pour le DH20 d'ici là n'hésitez pas, comme on vous le dit à chaque fois à nous écouter sur vos plateformes d'écoute préférées, à également aller nous suivre sur Twitter, sur Youtube etc, nous on se repose, je commence à faire un petit peu cogiter tout ça, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, etc. On prévient d'ores et déjà, le DH20 est limité dans le temps, on ne pourra pas revenir sur chaque petit point, etc. Mais on va essayer de vous faire la meilleure double émission possible. Voilà, je le révèle, c'est une double émission, ce n'est pas une triple. On se repose un petit peu parce qu'on en aura besoin, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode le plus important de l'année, parce que c'est notre... C'est notre c'est notre marque qui est en jeu. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut Tchuss